0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doubshani. Nous étions déjà rentrés dans le vif du sujet, 1936-1939. Je vous ai dit déjà comment s'est déroulée cette révolte arabe. Nous avons deux phases tout à fait différentes. Une première phase, la grande grève, commençait au printemps de 1936, qui a duré six mois qui a été suivi par une certaine accalmie, pendant laquelle il y a eu la commission du Lord Peel, avec, en conclusion, la nécessité du partage. Alors, je reviens sur la semaine dernière, quand j'ai dé défini les territoires qui allaient incomber aux Britanniques, aux Arabes et aux Juifs, j'ai commis une... une erreur, on m'a fait remarquer, que j'ai commis une erreur dans la partie octroyée et aux Juifs, évidemment. J'ai dit que c'était toute la zone entre Tel Aviv et Jaffa. C'était évidemment pas du tout ça que je voulais dire. C'était entre Tel Aviv et Haïfa. Évidemment, c'était toute, toute la côte du Charon, enfin toute cette partie-là, où les Juifs étaient bien installés entre Tel Aviv et Jaffa. Alors, corriger, corriger, c'est très important. De toute façon, 20% pour nous, 70% pour les Arabes qui devaient être associés avec la Transjordanie pour former ce qu'allait devenir un jour la Jordanie, c'est l'émir Abdallah qui allait en profiter. Les Anglais se réservant quand même 10% déjà entre Jérusalem et Jaffa pour rester sur place, pour ne plus être absent. Nous avons vu aussi que les conclusions de la commission PIL... N'était pas accepté par les Arabes et était accepté par les Juifs. C'est tout à fait étonnant, les Juifs qui avaient un tel besoin d'un lieu pour pouvoir sauver leurs frères menacés en Europe, qu'ils étaient même prêts à accepter l'État le plus petit possible, mais que ce soit un État sous souveraineté juive et que ce soit les Juifs qui décident qui va venir et qui ne va pas venir dans cet État. Voilà. Et bon, la Grande-Bretagne, évidemment, nous le savons, n'a pas joué un frangé dans toute cette histoire, mais il faut dire aussi quand même que la Grande-Bretagne a combattu la révolte arabe, et elle l'a combattu d'une façon absolument forte. Il y a eu des dizaines de milliers de soldats britanniques présents en Palestine pour combattre les Arabes. Et puis en plus, vu que les Anglais, que les Britanniques n'avaient pas suffisamment de forces, ils ont commencé à s'appuyer aussi sur la population juive de la Palestine. Ils ont commencé à former des unités paramilitaires juives et pour pouvoir les aider à combattre la révolte arabe. Ça, il ne faut pas oublier ça. Bon, alors, nous avons quand même à mentionner un autre problème. C'est à Londres, à Londres, on commence à parler à parler mal du sionisme, à parler mal du mandat à dire que tout ça a été une erreur qu'il fallait jamais, devant la masse arabe, devant le fait que les Arabes possédaient le pétrole, dans le fait que ce sont les Arabes qui dominaient la route vers les Indes, que c'était peut-être carrément une très grande erreur de soutenir les projets sionistes. Et on voit ça déjà. Vous savez très bien que la Grande-Bretagne a à faire face aussi à ce moment-là à un autre problème, qui est le grand problème de Hitler, et il faut savoir, est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on ne va pas à la guerre. Ça, c'est quelque chose qui était absolument, absolument important. Nous avons aussi vu, et je rappelle, que et la, la, la construction de l'État juif en route ne s'arrêtait pas du tout pendant tout cela. Et les Juifs, bien qu'ayant choisi la retenue, Havlaga, c'était le mot, c'est Havlaga, la retenue par rapport aux Arabes, uniquement se défendre, pas attaquer, alors là, nous avons aussi un très très grand problème à discuter, est-ce que c'était justifié ou non. Ces Juifs ont continué à construire leur état en vue de l'avenir. La, c'était assez extraordinaire. Autre chose, prise de conscience. Une prise de conscience absolument extraordinaire dans les Yishuv de l'importance de la force militaire. Alors c'est tout à fait étrange. Vous savez, celui qui a formé les mouvements révisionnistes, c'était Jabotinsky. Jabotinsky, qui a joué un très grand rôle militaire dans le peuple juif déjà pendant la Première Guerre mondiale, et puis au début, après l'installation du mandat britannique. Jabotinsky, quand il en a parlé, on parlait de fascisme, on parlait de. n'était pas très bien vu de, de s'appuyer sur la force militaire. Mais là, on a commencé à comprendre que devant la révolte arabe telle que les, les dimensions qu'elle a pu prendre, qu'il y avait absolument un besoin de s'occuper du problème de, de la force militaire. Heureusement, heureusement qu'il y a eu cette prise de conscience, évidemment. Alors il y avait pas, dans la Haganah même, dans la Haganah, donc dans la force officielle de, de, de la communauté juive d'Israël et de Palestine, il y avait déjà... Et certains qui ont demandé à cesser la retenue, à ne plus être dans cette politique où on ne fait que réagir aux actions arabes, mais où on ne prend pas l'initiative d'action juive. À ce moment-là, vous savez qu'il y a eu quand même, en face de l'organisation sioniste, il y avait déjà l'organisation sioniste nouvelle, les, révision les révisionnistes avec Jabotinsky, qui ont quitté le sionisme officiel pour créer et leur mouvement propre. Et ce mouvement propres' est allé jusqu'à créer une force militaire, à lui, une force militaire que vous connaissez certainement, peut-être pas sous son nom en hébreu. En hébreu, il s'appelait Irgun Tseva'i Leumi, ce qui donnait avec les initiales Aleph Tzadilamed, Etzel. C'était le Etzel. Et je sais qu'en France, on a l'habitude d'appeler l'Irgun, on appelle ça l'Irgun. Alors le Hetzel, l'Irguns a décidé à ce moment-là de mener contre les Arabes la même guerre que les Arabes menaient contre les Juifs, c'est-à-dire du terrorisme dans les populations arabes, où il y avait beaucoup, beaucoup de morts chez les Arabes par, par des bombes qu'on posait dans les marchés et un peu partout. Vous pensez bien que ces actions-là du Hetzel ont créé immédiatement une immense tension entre euh, l'Irgunzwaïloumi et la Haganah, il y avait de grands problèmes. En plus de ça, les Anglais étaient obligés d'intervenir, même qu'ils intervenaient dans euh, la guerre contre les Arabes, ils étaient obligés d'intervenir à ce moment-là aussi, et contre l'Irgunzwaïloumi. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu même un membre de l'Irgunzwaïloumi qui s'appelait Shlomo Ben Yosef, qui a été pendu, qui a été condamné à mort, et pendu vers la fin, je crois que c'était en 1937, vers la fin 1937. Et on a même écrit des chansons sur lui, enfin je veux dire, on a fait de lui un héros. Vous savez, si vous allez à Jérusalem, si vous allez un jour à Jérusalem, et il y a dans le complexe russe, vous savez, quand vous montez la rue Jaffa, là où il y a la, 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 la Generali House, la Generali, et vous avez les complexes russes, avec l'église russe, etc. Il y a la, la prison, où j'ai eu le grand honneur de passer une nuit. On va y arriver. Il y a dans cette prison, on a fait un musée, et dans ce musée, il y a à Seret Harougay Malchut, tous ceux qui étaient mis à mort, qui étaient exécutés par les, les Anglais. On a ajouté après aussi ceux qui étaient mis à mort par les Turcs, aussi pendant la première guerre, Nili, vous savez, les, les groupements Nili. Alors, vous savez que alors, les Arabes contre les Anglais, les Arabes contre les Juifs, les Juifs contre les Arabes, les Juifs qui commencent à avoir des problèmes avec les Anglais parce qu'ils sentent que le vent tourne et que peut-être que l'immigration en Israël va être arrêtée et que pour les mouvements sionistes, il y a une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est bien cela. Alors, du côté de l'Angleterre, il y a un homme, un dont le nom est assez connu en Israël, puisqu'il y a beaucoup d'instituts qui portent son nom, il s'appelait Ord Wingate. Ord Wingate, c'était quelqu'un, un officier de l'armée britannique, qui était tout à fait acquis euh, au sionisme. Et puis, grâce à lui, on a pu monter des structures militaires, c'est allé jusqu'à 20 000 hommes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu presque 20 000 hommes qui aidaient les, les forces britanniques à combattre les Arabes. Alors il y avait Plougort Layla, les compagnies de la nuit, et il y avait Plougort Sade, les Foshim, les Plougoth, les compagnies qui œuvraient, qui œuvraient la nuit, qui ont fait un travail formidable. Je me souviens parfaitement bien, vous savez, quand j'étais dans l'armée israélienne, la Ghana d'abord, quand j'étais d'abord dans la Ghana et ensuite dans l'armée israélienne, et nous avons utilisé des entraînements pour la guerre et qui était vraiment beaucoup, beaucoup inspiré de ce temps-là, de l'entraînement que Ordwing a été donné et aux jeunes Palestiniens juifs, et pour pouvoir développer la force militaire pour tenir contre la révolte arabe. Tout cela, ça traînait, c'était comme si, c'était comme ça. Entre-temps, il y avait les accords de Munich, évidemment, il y a eu les problèmes de la guerre en Europe, alors Chamberlain était à Munich, et avec Daladier et avec Hitler et avec Mussolini, ils ont vendu la Tchécoslovaquie, une partie au début, car les, les, la rencontre de Munich ne permettait aux Allemands que d'annexer les Sudètes, là où habitaient des Allemands. Mais nous savons très bien qu'en 1939, en milieu 39, avant la guerre, et les Allemands ont pris possession de toute la Tchécoslovaquie. Et, ils sont rentrés à Prague. Évidemment, ils n'ont jamais respecté, ils n'ont jamais respecté tous les engagements, les engagements qu'ils pouvaient y prendre. Donc, si je vais conclure un petit peu avant d'arriver à la réunion de Saint James, à la commission de Saint James qui a fini par donner le livre blanc, je dirais une chose. Cette, cette révolte arabe, qui était une, un truc très très dur, je vous ai déjà dit qu'eux-mêmes, ils ont payé des milliers de morts, il y a eu 5000 morts arabes, nous ça nous a coûté quelques centaines, les Britanniques aussi, et c'était très très dur, et ils se sont affaiblis énormément. Les Arabes de Palestine, par cette révolte de 36 à 39 se sont affaiblis énormément, et en face d'eux, la communauté juive de Palestine s'est renforcée considérablement pendant ce temps-là. C'était un temps d'une préparation d'avenir qui était presque indispensable en vue des guerres que nous allions encore mener et contre les Anglais et contre les Arabes. Et ça nous a beaucoup, beaucoup servi dans les années qui ont suivi, des 45 jusqu'à 47-48. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. De toute façon... Et le gouvernement britannique décide de faire à Londres une réunion très importante. Et le, le, ça s'appelait Véhidat Saint-James, la commission de Saint-James. Et puis, de discuter avec les Arabes et avec les Juifs, peut-être quand même finir par trouver une solution. Peut-être trouver une solution. Et de, de 8 février 1939 jusqu'au 17 mars 1939, il y a eu de, de, toutes ces discussions, mais alors ce qui est tout à fait amusant, c'est que ces discussions n'étaient pas à trois Grande-Bretagne arabes-juifs, parce que les Arabes ne voulaient pas s'asseoir ensemble avec les Juifs dans les réunions. Alors les Britanniques étaient obligés de mener ces conversations-là, d'un côté avec les Arabes et de l'autre côté avec... Eh, avec les juifs. Donc, c'était très, très compliqué, la situation était compliquée, tout le monde en avait assez, les Arabes en avaient assez, les juifs en avaient assez, les Britanniques en avaient assez, surtout qu'ils ont, ont, ont emmené en Palestine des dizaines de milliers de soldats, et ils savaient très bien qu'un de ces jours, ces soldats, peut-être, on en aura besoin en Europe contre l'Allemagne. Voilà. Alors, il y a eu des propositions qui étaient faites dans cette réunion de Saint-James et une était de donner peu à peu aux Arabes une indépendance un état palestinien avec une vraie indépendance pour les Arabes qui aura une alliance avec l'Angleterre tout cela pendant 10 ans et pendant les 5 premières années on permettra une immigration de 75 000 juifs pendant 5 ans ça fait 15 000 par an et il faut après que les Arabes soient d'accord. Bon, il faut dire une seule chose, des deux côtés on a dit non, ils n'étaient pas contents, ni les Arabes ni les Juifs évidemment. Entre temps, il faut dire que la révolte arabe a été totalement et absolument écrasée. Mais, malgré cet écrasement total, la Grande-Bretagne a publié le 17 mai 1939 a publié le fameux Sefer Al-Alavan, le livre blanc. Vous savez, il y a eu beaucoup de livres blancs, de faits. Mais quand on dit en Israël, quand on dit à Sefer Al-Alavan, le livre blanc, il s'agit de celui-ci. Celui de 1939, où on voit parfaitement bien que la Grande-Bretagne a décidé de résoudre le problème sans se référer au parti. Sans se référer aux parti. Alors évidemment, ce livre blanc a immédiatement eu des oppositions très fortes au Parlement, par Churchill par exemple, et dans la Maison des Lords par Samuel, celui qui était le premier et au commissaire, et aussi dans la Société des Nations, on a jugé que ce livre blanc s'éloignait complètement de la mission octroyée à la Grande-Bretagne pour les mandats sur la Palestine. Il Et à ce moment-là, écoutez, je peux vous dire, j'étais à ce moment-là, j'avais déjà 9 ans, 9 ans. Alors là, il y a eu des manifestations monstres contre les Anglais. Mais, mais, en même temps, pendant le mois de mai, pendant le mois de mai, même là où il y a eu le Livre Blanc, 12, 12 localités sont montées sur la terre. Et puis, il y a eu sept localités en un seul jour. Le fameux 23 mai 1939. Et puis, il y a eu les congrès sioniste numéro 21 qui s'est tenu à Genève au mois d'août 1939. Je sais, un de mes professeurs est... était délégué à ces congrès, je le sais très bien. Alors évidemment que ce qui caractérisait surtout ces congrès 21, c'était la menace de la guerre qui pesait sur l'Europe. Ben Gurion pensait au départ, il pensait au départ, et couper les relations avec la Grande-Bretagne ne plus coopérer du tout. Du tout, faire une politique très activiste pour créer le maximum d'inconfort pour les Britanniques et de, de, devant leurs décisions. Mais il y avait en face de lui un chef sioniste, Abailel Silver, un grand chef sioniste d'Amérique, qui a dit que c'était absolument impossible, vu que la Grande-Bretagne était en position qu'elle aura peut-être à faire la guerre à l'Allemagne, que c'était impossible que la communauté juive de Palestine ne marche pas avec les Britanniques. C'est impossible. Ils ne peuvent pas aller contre ceux qui combattent les nazis. Voilà. Alors, on a, on a dit ben, le Livre-Blanc, un jour, il va partir. Un jour, il va passer. Mais pendant toutes ces discussions-là, la guerre a éclaté. Il y avait même un très grand problème pour ceux qui étaient là, présents, pour entrer en Palestine à ce moment-là, à cause de la guerre. Décision prise par la communauté, nous allons combattre Hitler avec les Britanniques. Ça a été une décision. On a même monté des bureaux de recrutement et beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Palestiniens, de Juifs palestiniens, se sont portés volontaires pour participer à la guerre qui a mené la Grande-Bretagne contre les nazis, et surtout, vous savez, du côté égyptien, et du côté de la Libye. Et, mais quand on pense maintenant, et quand on regarde un peu, la situation des Juifs en Palestine, j'ai vécu ça, vous savez, 9 ans, c'est déjà un âge où on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Une sorte de désespoir terrible. En Europe, c'était Hitler avec sa, la menace terrible, et puis le sauvetage, le seul sauvetage possible par rapport à cela, c'était l'établissement du foyer national juif en Palestine. Et vous voyez que ceux qui nous ont fait toutes les promesses, qui ont nous ont fait croire que les choses allaient s'arranger très très bien, eh bien, ils nous ont trahis complètement. Ils ont abandonné complètement tous les engagements concernant les mandats, ni immigration juive, ni achat de terres par les juifs. Et puis ils ont bien montré le chemin qu'ils allaient prendre vers une indépendance d'un État arabe en Palestine. C'était très, très pénible. Et je me souviens que nous avons vécu un temps très, très triste. Ce n'était pas la seule raison. Ce n'était pas la seule raison à cause de notre tristesse. Il y avait autre chose dont très peu de gens parlent, dont moi-même, je me suis demandé, est-ce que je vais en parler, c'est que pendant ces années-là, pendant les années 39 à 36 à 39, il y a eu une autre guerre qui était menée quelque part. C'était en Espagne. La guerre civile espagnole, c'était 36 39 Et là, nous savons parfaitement bien à quel point les forces de Franco étaient aidées, vraiment aidées par les forces de l'Axe, par l'Italie et par l'Allemagne. Ça a eu un effet très, très encourageant pour les Arabes, évidemment. Peut-être aller du côté des nazis, soutenir l'Allemagne. Et puis, d'un autre côté à nous, c'était aussi... ça ajoutait à la désespérance. Je crois que la semaine prochaine, là aujourd'hui je n'aurai pas le temps, la semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu de cette histoire de la guerre d'Espagne, qui pour moi, entre l'âge de 6 et 9 ans, a joué un rôle personnel très important. Vous savez que c'est une émission où je raconte la résurrection d'Israël vue par moi-même, avec beaucoup d'éléments subjectifs. Je vais vous raconter aussi, peut-être la semaine prochaine, comment j'ai vécu personnellement ces années, comment nous avons vécu personnellement la famille, les années 36-39, comment... Euh, sur sur le plan de, de la vie quotidienne, quotidienne vraiment de la petite histoire. Ça, c'est notre programme. Donc, pour la semaine prochaine, nous, nous verrons à ce moment-là d'autres choses aussi. Je vous parlerai d'autres sujets. N'oublions pas que la semaine prochaine, c'est Yom HaSma'ud, c'est le jour de l'indépendance d'Israël, où, où nous aurons le, le temps, l'occasion de revenir jusqu'à là, dans nos émissions, je ne sais pas encore quand, et voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente fête d'indépendance, et je vous souhaite de, de continuer à m'écouter après toutes les émissions qui vont suivre jusqu'à la création d'Israël et au-delà. À jeudi prochain.